0: Hola a todos, hola a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo en el canal de JF Partners. estamos aquí con Ignacio que ha venido a vernos y bueno, Ignacio sabe bastante, se dedica, es profesional en el mundo de la biotecnología eh, en todo este sector y entonces pues obviamente nos ha dicho, oye chicos yo suelo investigar este tipo de empresas, estoy muy metido en este sector, eh, conozco cómo funcionan las fases de aprobación de diferentes medicamentos de diferentes eh, cosas a lo que se dedican estas empresas conozco el funcionamiento y pues molaría grabar un vídeo ¿no? porque este sector es un sector como sabéis súper complicado hemos visto Penis subir un 300% 400% cuando se aprueba un nuevo medicamento una nueva, un nuevo producto que tienen ahí en espera de aprobación por la FDA o por, o por quien tenga que aprobarlo en, en el Consejo Europeo y eh, básicamente pues podemos eh, intentar buscar este tipo de empresas, lo que pasa es que tenemos que tener una serie de parámetros identificados de cómo funcionan, eh, qué es lo importante a tener en cuenta en este, en este tipo de sectores, ¿no? Así que, bueno, Ignacio, preséntate si quieres un poquito por encima para que sepan quién eres, a qué te dedicas. Etc.
1: Muy bien. Bueno, lo primero, muchas gracias a por ti. invitarme. Un placer estar aquí con vosotros. Bueno, pues me llamo Ignacio Portero, soy biotecnólogo de profesión. Eh, estudié en Barcelona y tengo un máster allí también por eh, la Universidad Autónoma de Barcelona en Biotecnología Avanzada Molecular y Terapéutica. Y ya desde hace unos años eh, estoy trabajando en la empresa privada, primero aquí en España, en Barcelona, luego en Soria, que es de donde soy, y finalmente emigré a Irlanda, donde estoy trabajando en una multinacional farmacéutica desde hace dos años. Y bueno, pues básicamente podemos hablar un poquito sobre la industria de la biotecnología. Es una industria muy poco conocida, muchas veces por desconocimiento y otras veces porque es, son empresas con una capitalización muy baja y por lo tanto los grandes inversores, bien por desconocimiento, bien porque no pueden entrar en ellas, pues encontramos, digamos, unas empresas a valoraciones muy atractivas y con grandes potenciales a futuro.
2: Sí, yo, yo un tema que me gustaría tratar antes de meternos ya en lo que es el sector como tal, ¿no? Ya empresas eh, más personalizadas, etc. Me lo metería un poco en dónde ves tú la trayectoria del sector. O sea, es decir, estamos viendo ahora mismo sectores eh, creciendo mucho durante este 2020, 2021 también. Eh, tú, de hecho, hiciste un vídeo hace, bueno, un podcast, ¿no? Hace poco sobre el tema de los sectores, sí. sectores que iban a tirar... ¿Qué, tú, ¿cuál es tu opinión de hacia dónde va este sector? Eh, obviamente se ve un crecimiento muy grande en este sector uh -huh. pero ¿va a ser ya? ¿va a ser dentro de unos años? ¿cómo lo ves?
1: vamos allá, pues yo creo que es un sector con mucho potencial de futuro ya lo ha sido anteriormente porque si miramos grandes empresas multinacionales farmacéuticas vemos cómo han pasado de cotizar por un puñado de dólares a cientos y cientos de dólares ejemplos como Johnson Johnson, Novartis, Pfizer Regeneron, Vertex empresas que actualmente cotizan a una valoración muy exigente, pero que han evolucionado y han tenido unas potenciales y unas revalorizaciones muy buenas. Sin embargo, creo que hay muchas oportunidades en el mercado actual, puesto que si nos fijamos prácticamente un tercio de las IPOS que han salido en el mercado americano este año son empresas de este sector, del sector de la biotecnología. Muchas de ellas, además, small, micro, incluso nanocaps que por lo tanto pueden tener mucho riesgo, pero que si sabemos filtrar y elegir pueden darnos unos potenciales muy buenos de cara al futuro. ¿Por qué? Porque si nos fijamos hay un claro envejecimiento de la población, se está viendo cada vez hay más gente mayor, con más enfermedades, enfermedades nuevas que están apareciendo. Y aparte de eso, no en todos los sitios, pero sí en muchos países, se está incrementando el gasto en investigación y desarrollo. Y por lo tanto, muchas de estas pequeñas empresas también reciben ayudas gubernamentales para poder desarrollar sus productos. Por lo tanto, ha tenido ya mucho potencial, pero si sabemos elegir las empresas correctamente, podemos tener unas buenas rentabilidades. Quizás no de cara al corto plazo porque son empresas que sufren mucha volatilidad, mm. pero si tenemos paciencia sí de cara a 2, 3, 4 años vista.
0: Lo primero que hay que resaltar en mi opinión es que, eh, lo comentábamos con Ignacio antes de, antes de grabar, es que el, el sector, este sector es un sector complicado. De primeras nos topamos con muchas barreras de entrada, eh, no cualquier empresa puede meterse a fabricar eh, un medicamento, fabricar una solución médica etc. porque es, lleva mucho dinero lleva muchas pruebas, lleva muchas aprobaciones, eh, mucha, burocracia, mucha burocracia, entonces eh, es un sector complicado tanto de acceso para las empresas como luego de acceso para el inversor, porque el problema es, es donde se sitúa aquí el, el gran institucional cuando dice Voy a añadir en cartera una empresa de biotecnología. Es muy difícil de valorar una empresa de biotecnología porque al final su principal ingreso va a depender 100% de un medicamento, una claro, solución no médica, aún, no está aprobado Claro, entonces hay detrás unos factores que muchas veces el inversor no puede controlar,
1: si no, si no entiende del sector. Efectivamente, porque si quieres te cuento un poco cómo es el desarrollo de un fármaco. Me parece genial, sí. Más o menos suele durar entre 10 y 15 años. Primero tenemos la fase preclínica, digamos que es en la que se realizan todo tipo de pruebas sí. en el laboratorio uno o dos años de duración de media. Mm. Vamos a ser muy generales con la duración, los gastos sí. y todo eso para no meternos, meternos demasiado <risa> en profundidad. Y luego tenemos una vez ha pasado la preclínica la fase clínica, pruebas en humanos. Fase, tiene tres fases diferentes, una, dos y tres. La uno básicamente se evalúa la seguridad del fármaco, en la dos… ¿Cuánto la
0: suele durar? La uno básica,
1: básicamente dura eh, unos dos años aproximadamente. Okay. La, básicamente duran tanto 1, 2 y 3, dos años de media, más o menos. Luego es, es una generalidad. Normalmente la 1 un poquito menos, la 2 un poquito más y la 3 todavía un poquito más. Pero más o menos dos años de media. En la 2 se evalúa la eficiencia del medicamento, ya con pacientes enfermos, y en la 3 se evalúa, digamos, todo, tanto la seguridad como la eficiencia, en un número muy alto de pacientes. Normalmente, más de 1.000 pacientes, más de 2.000 pacientes. Si en esas tres fases hemos tenido resultados buenos, mandaremos toda la documentación a las agencias reguladoras. Podría ser en Europa, la Agencia Europea del Medicamento, o en Estados Unidos, a la FDA. Y eh, esa fase de regulación donde estas agencias estudian todos los documentos que les hemos mandado todas las pruebas, suele durar también un año. Si finalmente es aprobado, pues podremos sacar nuestro medicamento al mercado seguramente tendremos una patente de entre 10 y 15 años, dependiendo del medicamento que hayamos desarrollado. Una patente nos da el derecho exclusivo a nosotros a comercializar ese producto. Entonces, aproximadamente de media, de más de 10.000 productos que empiezan la fase preclínica sí. Al final solo tenemos uno que es aprobado. Es decir, muchas empresas tienen un claro. gasto terrible en investigación y desarrollo y al final la mayoría de ellas no consiguen sacar ningún producto al mercado. Ese es el problema de la biotecnología. Mucho gasto en I ⁇ D y en la mayoría de casos muy pocos ingresos. Por lo tanto, muchas de ellas tienen unos niveles de deuda muy altos o pueden diluir al accionista porque necesitan mucho dinero y finalmente si el producto no es aprobado, pues pueden quebrar. Y eso es un problema. Por lo tanto de ahí que haya que filtrar muy bien en qué empresas nos podemos meter
0: totalmente y hay alguna serie de patrones que podamos observar de cara a saber si un medicamento va a ser aprobado o eso nunca por ejemplo que te fijarías en una empresa que ya tiene un medicamento aprobado eh, cogerías una empresa que a lo mejor no tiene medicamentos aprobados pero ha llegado a la fase 3 eh, ¿Cómo intentamos reducir nuestra probabilidad de fallo en ese sentido para no coger una empresa que realmente llegue y a lo mejor, pues como hemos comentado algunas empresas antes, de que mm. de repente la FDA sí. no aprueba el medicamento y vemos Lájate. un premarca de una caída de un 40%, 50%? ¿Cómo, cómo, evitamos, cómo intentamos evitar esas cosas? ¿Qué, qué, qué nos fijamos? En, ¿En el propio producto que ya tenga un producto eh, aprobado? O, o...
1: Vale, una serie de patrones muy sencillos que podamos seguir sí. como regla general. Lo primero me gusta mucho que tengan ya algún producto aprobado sea en europa sea en estados unidos y si es en ambas mejor que mejor para qué para que no solo tengamos gastos en el desarrollo de nuestros fármacos, sino que podamos tener algún ingreso claro. y por lo tanto que esos ingresos puedan eso cubrir es, ese es que gasto con esos ingresos nuevo. podamos cubrir los claro. gastos en el desarrollo de otros fármacos. Claro. O sea, algún producto aprobado en Europa en Estados Unidos o en ambos. Y luego nos tenemos que fijar mucho que el resto de productos que están en desarrollo estén en fase 3 o como mínimo en fase 2. Vale. ¿Por qué? Porque si están en fase 3, eso supondría que en 1, 2, 3 años máximo esos medicamentos puedan salir al mercado y puedan darnos unos ingresos extra. Normalmente cuando un producto está en fase 3 tiene más de un 80% de probabilidades de que sea aprobado por la agencia reguladora. Por tanto, nos interesa mucho que tenga algún producto en fase 3 o si no nos importa dejar el dinero un tiempo y pensar todavía más a largo plazo, algún en fase 2. Pero si es en fase 3, mejor. Y luego otro parámetro que me gusta mucho, que sean empresas que no tengan demasiada deuda. Pues si tienen demasiada deuda, muchas veces pueden tender a diluir al accionista o si hay un fallo en una de esas dos fases, incluso pueden quebrar. Entonces ese sería un problema muy grande para nosotros. Entonces, producto aprobado, la mayoría de ensayos fase 3 o mínimo 2 y no demasiada deuda. Y muy importante también, en mi opinión, diversificar. No pongamos todos los huevos en la misma cesta. Son empresas que tienen bastante riesgo, aunque si se cumplen los parámetros que hemos dicho anteriormente, Disminuimos un poquito el riesgo, pero yo tendería no solo a invertir en una empresa de este tipo, sino a tener mínimo tres o cinco empresas de este estilo.
0: Genial. Uno. ¿Y buscarías diversificación también en tipos de enfermedades en las que están tratando? Eh, por ejemplo, digo yo, hay empresas más enfocadas a diabetes, otras empresas más enfocadas a cáncer, otras empresas... ¿Buscarías diversificación también en enfermedades tratadas?
1: Si podemos, pues, mucho mejor, aunque no, es, no sería lo que más me preocupa a, a mí. O sea, no. lo que tenemos que tener muy en cuenta es el addressable market. O sea, si están desarrollando un producto que al final nos va a dar muy pocas revenues porque... Ese producto está dirigido a muy poca gente, al final estás gastando mucho y tú los ingresos que vas a tener de cara al futuro no van a ser muy altos. Entonces que sean empresas que estén desarrollando productos que al final nos puedan dar unos revenues, unos revenues altos porque ese producto pueda ser consumido por una gran parte de la población y me gustan también especialmente porque digamos nos podemos meter en una empresa, una big cap, una empresa muy grande que al final te va a dar tu rentabilidad por dividendo, vas a estar muy tranquilo se te va, te va a dar una rentabilidad sí. igual del 7% cada año pero a mí si no nos importa arriesgarnos un poquito más no tenemos miedo a la volatilidad podríamos intentar escoger empresas un poquito más pequeñas small caps o micro caps que cumplan estos parámetros que hemos dicho anteriormente para si no nos importa arriesgarnos un poquito y tener un poquito más de ánimo de inversión a la volatilidad, poder tener rentabilidades más altas de cara al futuro.
0: Es muy interesante. Y vamos ahora a nombrar, si te parece, algunas interesantes. Sí, sí. Obviamente, todo esto sabemos que es un sector arriesgado, sabemos que es un sector que muchas, de hecho, lo hemos comentado, muchas de esas empresas, eh, lo ha comentado antes Ignacio también en la introducción, suelen ser. Eh, microcaps, nanocaps, suelen tener una, una capitalización bajísima, hablamos de algunas que hemos visto de 50 con, con apenas millones, millones de, de capitalización, entonces, ojo porque nos podríamos tanto quedar atascados, tanto cualquier noticia podría fastidiar a la empresa, incluso un día por simplemente venta de algún, una, alguna de persona o incluso un particular con sí. muchas acciones. Podría ser horrible para la, para la cotización y luego también cuenta pues offerings, eh, diferentes cosas que hay que tener en consideración al invertir en este tipo de, de empresas porque obviamente sí que es verdad que los retornos pueden ser extraordinarios, que eso está claro. Pero también hay que verlo como el riesgo que estás asumiendo es, claro, 20 veces mayor, ¿no? Entonces, eh, bueno, si te parece, vamos a comentar algunas... Sí, algunas claro. Vamos empresas. a comentar,
1: no son recomendaciones de compra, como sí, ya sabéis, claro, porque... pero vamos a comentarlas. Hay que estudiarlas bien. La primera de ellas, Cogirus Bioscience, que cotiza en Estados Unidos con el ticker CHRS. A 18 dólares por acción. Tiene un market cap de 1,3 billones, small cap. ¿Qué me gusta de esta empresa? que tiene unos fundamentales muy buenos. No me suele gustar demasiado el PER, pero tiene un PER de 9. Luego tiene unos ROES ROARROI muy altos de 27, 88 y 37. Unos márgenes muy buenos y tiene un poquito de deuda, pero no es muy alta. Es una empresa que se dedica a los biosimilares. Biosimilares es cuando a una empresa se le acaba una patente. Esta empresa puede desarrollar esos mismos productos si demuestra que son equivalentes a los que desarrollaba la otra empresa. Y por lo tanto, como ha tenido menos gasto en investigación y desarrollo, puede poner sí. unos precios más bajos. Entonces la gente va a querer comprar estos productos porque son de igual calidad, pero a un precio más bajo. Sí. Por lo tanto, es una empresa muy interesante. ¿Qué me gusta de esta empresa? Lo que hemos dicho antes. Tiene ya un producto aprobado, que se llama Udenica. ¿vale? Está aprobado tanto en Estados Unidos como en Europa. Este producto es del área de la oncología. Sirve para bajar la fiebre o la infección en tumores en personas que reciben quimioterapia para tratar tumores. Por lo tanto, un producto aprobado tiene sí. ingresos, tiene unos EPS positivos, ventas crecientes tanto de cuárter a cuárter como de año a año. Sí. Y además de este producto aprobado, tiene cinco productos que están en fase 3, que ha enviado toda la documentación al regulador y que, por lo tanto, en principio el año que viene va a tener respuesta. Hemos dicho antes, normalmente en fase 3, un 80% de probabilidad de éxito, es decir, en condiciones normales, sí. al menos cuatro de los cinco productos deberían ser aprobados y dados el visto bueno el año que viene y empezar a comercializarse quizás de cara aquí a dos años. Por tanto, esta empresa tiene, está llegando ahora mismo a unos eh, addressable markets de cuatro billones y con esta cantidad de productos podría llegar a 30 billones de cara a los próximos cinco años. Por lo tanto, una empresa que me parece muy interesante.
0: ¿Esta empresa cotiza en el NICE también?
1: Eh, cotiza en el Nasdaq en el Nasdaq, Nasdaq. Nasdaq. Nasdaq Biotech vale. sí, sí, sí. interesante, ¿En además el Nasdaq no estamos Biotec. hablando
0: de una, de una micro cap o una no no es tan penny, por no. así decirlo, tenemos una ya una small cap que produce beneficios que bueno que tiene un billón de market cap eh, interesante para estudiar, interesante para considerar y oh.
1: vamos con una más arriesgada vamos con vamos,
0: bueno, <risa> si ya las arriesgadas son a ver
1: Medibund que cotiza con el ticker MDWD en el mercado estadounidense a 3,8 dólares por acción. Es de Israel, Market Cap 100 millones, Micro Cap, o sea, Microcap. una empresa más arriesgada. Cosas que me gustan de esta empresa. Esta empresa se dedica a desarrollar soluciones innovadoras para el tratamiento de quemaduras o heridas difíciles de curar. Por lo tanto... Siempre la gente puede tener quemaduras, es, no sí. se dirige a un público, digamos, muy general, pero tiene su mercado, digamos. Me gusta que el insider ownership es muy alto, de más del 43%, y además en el producto que tiene aprobado, que ahora comentaremos, los EPS son crecientes y las ventas también son crecientes de cuarter a cuarter y de año a año. Tiene 25 millones en cash y tiene cero de deuda, eso me gusta mucho, tiene un cash flow positivo. El producto que tiene aprobado se llama Nexo Brit, ¿vale? Con un adresable market de más de 200 millones al año. Que me gusta, que está aprobado en Europa y lo está introduciendo en otros tipos de mercado, como por ejemplo en Argentina, en Corea, en Rusia, en Perú. Y la semana pasada tuvo un movimiento muy bueno porque fue aprobado también en los Emiratos Árabes. Además, ha mandado la sumisión para que lo revise la FDA este producto y tendrá respuesta en el quarter 2 del año 2021, pues o sea, ahora mismo solo está en Europa pero está expandiendo el acceso y en principio será aprobado en Estados Unidos eh, a principios del año que viene.
0: Es buena señal, bueno. entiendo, que esté aprobada en Europa para luego solicitar la aprobación de la FDA o no tiene nada que ver?
1: Sí, 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 suele ser, ser bueno porque hay que, digamos, si tú quieres en Europa tienes que enviar la documentación a la EMA, si tú quieres en Estados Unidos la tienes que enviar a la FDA pero es muy raro que en un sitio, el nuestro, en una y en otro efectivamente, lado, ¿no? hay que mandarlas aparte una después de la otra o a la vez, aquí sí. primero la mandaron en Europa, pero normalmente si está en Europa aprobado, yo diría es que es con raro. casi total seguridad se lo deberían de aprobar en Estados Unidos. Por lo tanto, ¿Y ¿La
2: documentación es la misma? O la
1: es diferente, en eh, líneas generales es la misma, pero cada una luego tiene sus propias particularidades, normalmente un poquito más exigente la, la de la FDA, pero es muy raro que si tú tienes el producto aprobado en Europa, no te lo aprueben en Estados Unidos. Por lo tanto, vale. ahora mismo solo tiene Europa, enviada la documentación a Estados Unidos y en principio al año que viene será aprobado en Estados Unidos. Es una muy buena indicación. Y me gusta también mucho que esta empresa ha recibido soporte del gobierno de Estados Unidos ya antes de que le hayan aprobado el producto. Eso significa que el gobierno ya ha revisado la documentación y le ha dado este año sí. más de 200 millones de euros. Además, antes incluso de que este producto sea aprobado, ya tiene una colaboración comercial con otra empresa que se llama Vericel, de ahí ¿Sí? de Estados Unidos. Y Vericel será la que lo comercializará y esta empresa, en función de las ventas, pues recibirá royalties sí, o sí. milestones. Por lo tanto, una muy buena indicación también. Además de eso, no los vamos a comentar porque es muy largo, pero tiene otros dos productos que están también en fase 2, por lo tanto, un poquito más a largo plazo, igual en 2-3 años, pues podríamos tener otro producto desarrollado por esta
0: empresa. Muy interesante. Luego en el área de, de diabetes, ¿teníamos una? Eh, cortes, sí, ¿me es una?
1: eso es. Tenemos ahí, a Corset Therapeutics. <risa> Corte Corte no. Esta una no está parte. en micro,
0: ¿no? ¿Esta, no, es, es, esta de hecho la no hemos hablado, esta es MIT.
2: Cabo,
1: sí, y, son unos 3 billones más o menos, por lo tanto una big cap cotiza unos 26 dólares por acción, sí. también en el mercado estadounidense, empresa estadounidense, que trata... O sea, está desarrollando productos que modulan el cortisol. El cortisol es la hormona que regula el azúcar en sangre. Por lo tanto, sí. todo lo relacionado con diabetes tiene un futuro más que prometedor. Ha tenido un muy buen comportamiento durante este año, se ha revalorizado bastante, pero yo le veo mucho potencial también de cara al futuro. Tiene unos fundamentales muy buenos, tiene 400 millones en cash, cero deuda también. Sí. Me encanta eso, que haya dinero en caja, que no haya demasiada deuda. Lo mismo, EPS crecientes, ventas crecientes de cuartel a cuartel y de año a año, unos retornos brutales, todos positivos por encima del 20%, profit margin muy bueno, está a punto también de romper máximos históricos, no miro mucho el técnico, pero en este caso no. también es muy bueno, y lo mismo de siempre, un producto ya aprobado, en este caso se llama Corlim, que regula la hiperglucemia en diabetes de tipo 2, está ya aprobado por la FDA, por lo tanto ya está comercializado. Sí. ...por lo tanto tiene gastos en productos que está desarrollando... ...pero ya tiene un, unos ingresos recurrentes... ...tiene unos EPS positivos... ...y un cash flow positivo también... ...y además de eso se dedica a... ...tratar... Eh, ...lo que hemos dicho antes... Eh, ...desarrollar moduladores del cortisol... ...en diferentes ámbitos... ...en el endocrino y metabólico... ...en el oncológico y también para adicciones... ...oftalmología y psiquiatría... ...en todas esas áreas tiene productos que están... ...entre la fase 2... La fase, la fase 2 en proceso o la fase 3 también en proceso o a punto de acabar, eh, prácticamente unos 5, 6, 7 productos entre fase 2 o fase 3, por lo tanto, lo mismo, de cara quizás no a un año tendría un producto aprobado, pero de cara a 2, 3, 4 como sí. años como mucho, podría tener, además del producto que ya tiene aprobado, pues por lo menos, yo calculo, entre tres o cuatro productos más. Por lo tanto, una empresa que también puede sí. tener un muy buen comportamiento de cara al futuro, si tenemos paciencia, hay que recalcar que este tipo de empresas pueden tener sí, movimientos sí de... y mucha volatilidad en el corto plazo sin noticia aparente. Pero si tenemos paciencia, si baja, podemos poner a la baja incluso, y de cara al largo plazo, en mi opinión, son empresas que pueden tener mucho potencial.
0: Muy bueno y alguna que digas, eh... bueno, es que claro, luego tienes, luego tienes las arriesgadas, claro. <risa> que, esas, que esas sí que son, algún patrón, esas sí que son más penis, así preguntándonos, porque sí si es verdad que tú pues, manejas de todo este tipo de empresas, yo sí si es verdad que he estado muy alejado de todo este sector, porque es un sector sí. que nunca he entendido y siempre he lo que cuando inviertes tienes que invertir en el sector que entiendas, Eso es. porque al final, pues como veis, no son todo números eh, net income y tal, sino que tienes que ver qué producto está funcionando, pues, qué producto está por aprobar, son diferentes cosas que van a influir luego en toda la contabilidad de la empresa. Pero tú has estado también dentro de este tipo de empresas, más, a, más a sí. aprovechando especulaciones y, sí. y movimientos. ¿Qué, ¿Cómo creéis que este, estas empresas mantienen un patrón de financiación entre todas? ¿Se suelen hacer por estar al tanto? ¿no? ¿Cómo suelen financiar estas empresas? ¿Por deuda casi siempre? ¿O suelen ser más de, de offering? ¿Suelen ser más de, de participaciones? O, ¿Mantienen un patrón similar?
1: Normalmente... Tienen un patrón bastante similar las unas de las otras. Cuando sale el IPO normalmente, ¿qué pasa? Se va para abajo. Se va para <ríe> abajo, se va para abajo, porque muchas de ellas tienen, no tienen ningún producto aprobado. O no. la mayoría están en fase 1 o en fase 2, incluso algunas en preclínica. Entonces, ¿qué pasa? Mucho gasto en I+.D. Y nada de, de ingresos, de ingresos. Sí. Por lo tanto, ¿qué hacen? Se pueden endeudar de, pueden... Hecho,
2: de hecho, lo que se suele observar Es que ahora mismo están empezando a subir Empresas que salieron en bolsa hace 6 años 7 años, 8 años Y que valían 0,5 céntimos, un dólar O sea, el mínimo, mínimo absoluto De la empresa, ¿no? Y entonces, luego al final, pues no, sigue, sigue No, 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 sigue. no, muchas gracias. Nada.
1: Entonces, no. lo que hacen estas empresas, pues muchas veces, es endeudarse o public offerings diluyen sí. al accionista. ¿Para qué? Pues para conseguir dinero, para poder desarrollar esos productos. Cuando ya tienen suficiente dinero y consiguen poner algún producto en el mercado, entonces ya tienen ingresos que pueden sufragar los gastos para desarrollar otros productos. Entonces, bajada y luego normalmente pues suelen tener esa subida y al final pues cuando ya son gran, empresas muy grandes que han conseguido tener muchos medicamentos en el mercado pues suelen tener a la estabilización si nos fijamos Pfizer lleva unos años que está completamente sí. lateral a las grandes empresas pues al final cuando hay más potenciales cuando tienen un precio muy bajo digamos ponen algún producto al mercado y empiezan a subir pero hay que tener cuidado sobre todo con estas empresas que no tienen ningún producto en el mercado o que tienen están desarrollando fármacos en fases muy tempranas porque al final tienen un montón de gastos y ningún ingreso.
0: Muchos riesgo de sí, equipo,
2: ¿no? y sobre todo importante. que como inversores nos vamos a comer muchos offerings, que obviamente es algo bueno para la empresa para el largo plazo, pero que si somos más especuladores como es por ejemplo mi caso, eh, sí que hay que tener mucho cuidado ya que nos puede afectar mucho y sí que hace que baje mucho el precio de la acción es. y además lo suelen hacer justo cuando sube la acción. Eso es. En principio, al es las empresas que hemos comentado,
1: eso es. En vivo las empresas que hemos comentado no deberían tener ese riesgo de offering porque Exacto. tienen caja, tienen dinero sí, en caja, no tienen si nada no, de deuda y tienen si no ya productos dinero. en el mercado. Por lo tanto, vamos a buscar eso, vamos a buscar que tengan algún producto en mercado, que no tengan demasiada deuda, que tengan dinero en caja, que traten bien a los accionistas. Sí. O sea, buscar yo, por ejemplo, el tema de
2: que ya tengan un producto aprobado no lo suelo mirar tanto, porque uh -huh. al final yo voy más especulador, Eso. pero lo de que tengan cash es importantísimo. La deuda, sobre todo, vigilar que gasten menos, o sea, es decir, que no estén gastando mucho, es lo más importante, eh, porque al final, si están gastando mucho, no tienen cash, no tienen nada, offering va a caer seguro, y además, la parte más especulativa, como al final lo que buscas es ese movimiento de un 50%, 70%, 40% que hacen este tipo de empresas, pues el offering cae a la vuelta de la esquina prácticamente siempre. Desde luego. eso sí que es algo importante que destacar para todos que sean más especuladores. Por supuesto, estas inversiones, pues bueno, a largo plazo son mucho más rentables, ¿no? Que sí. especulando, eh, especulando es. te vas a comer muchas leches, todos lo sabemos. También depende,
1: hay gente que <risa> sí. le gusta más el corto plazo claro. o el swing, o hay gente que le puede gustar más el largo plazo. A mí personalmente en este tipo de empresas con las que estoy tan seguro, como estoy muy cómodo, porque veo que ya tienen un producto aprobado varios claro. en camino, buena financiación no me importa tener más paciencia meter mi dinero y olvidarme pero y una, depende del tipo de estrategia y una de cada pregunta una que, que se
2: me acaba de ocurrir sí. a la hora de que te aprueben un medicamento Eso ¿es, ¿es sí. más fácil si tienes ya un eh, medicamento aprobado no. o da exactamente igual? da exactamente igual vale.
1: cada medicamento tiene <risa> su fase preclínica claro. sus tres clínicas y su fase de aprobación y son vale. independientes uno del otro otra cosa, muchas veces lo que pasa es que tú tienes un medicamento aprobado y quieres ampliar su uso. Vale. Esto le pasaba a la primera que hemos comentado, a la segunda, Medihunt. ...que era para quemaduras y quería ampliar su uso... O sea, ...además de para quemaduras, pues para tratar otro tipo de enfermedades... ...relacionadas, pero no exactamente la misma. Entonces ahí no tienes que empezar, digamos, de cero... ...sino que puedes ya directamente en la fase clínica... ...hacer un determinado número de pruebas... ...y si consigues demostrar que es eficiente... Para esa enfermedad también pues, puedes ampliar su uso. Entonces, con el mismo medicamento puedes tratar más de una enfermedad. Pero si es un medicamento diferente, en principio, claro. empezar de cero, sus 10, claro. 12, 15 años... Eso no te sería otra,
0: otra buena nada. señal, ¿no? Para la empresa que de repente descubres un nuevo uso para su, para su medicamento sí. en otra enfermedad, porque bueno, eso es re, al final serían más ventas, más ingresos...
1: Efectivamente. Tú tienes un producto y estás ampliando su claro, uso. Por lo tanto, claro. no tienes ningún gasto adicional y sirve para... Diferentes enfermedades, claro. digamos Siempre relacionadas, pero diferentes una
0: de la otra Qué interesante, pues esto no. es otra cosa también a tener en consideración es. Por si sería ese sí. el caso Porque esto su 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 suele pasar de vez en cuando De vez
1: en cuando, sí, sí, sí No es lo más común, normalmente no, no, sí, un tratamiento claro. suele ser Para una enfermedad específica Pero es verdad que algunas empresas dicen Bueno, pues en vez de investigar desde cero Otro claro. medicamento nuevo Vamos a ver si este medicamento sí, aprobado Puede utilizarse para algo similar Y así, pues podemos tener Más ventas con el mismo claro. producto
0: Perfecto Inácio. pues ¿te parece que comentemos alguna empresa más o
1: Bueno, podemos comentar alguna más. para no, ya para volvernos locos, muy arriesgada. Esta no la, la recomiendo, de las más arriesgadas no la recomiendo. Cotiza en Las Vegas. Vamos. Es como tirar la ruleta. No, no, no tanto, no tanto, está estudiada, pero sí que es, que es la más arriesgada sí. porque tiene un market cap de 35 millones cotiza a 8 he visto dólares. fondos
0: de inversión <risa> con 3 empleados y con más millones de, en el
2: fondo José, se llama es muy eh, poco ¿eh? Pues muy bueno curioso. una de las cosas curiosas que acabas de decir también son los empleados de este
0: tipo de empresas ¿eh? Yo bueno, he visto empresas sí, sí, de, sí. con dos empleados sí, sí, Y en sí, 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 la sí. fase 3 sí, 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 sí. No, hombre, es que estamos hablando de una empresa Con un market cap muy, muy bajo claro, pues, sí, sí, Además hay que
2: pensar también que el gasto que conlleva Estas empresas no es para tener a mil no, empleados Ni cinco mil Lo tienen las grandes, pero las pequeñas, las micro caps y que Yo me he encontrado muchas veces Hay tres empleados que dices, tu madre mía, madre mía ¿no? Qué locura sí, sí, sí.
1: Este, En este caso se llama Opiant Pharmaceuticals Cotiza también, es una empresa de Estados Unidos Cotiza en el mercado estadounidense Con el ticker OPNT lo que hemos dicho, market cap de 35 millones aproximadamente 8 dólares lo bueno, tiene encaja 31 millones o sea, un market cap de 35 en caja tiene 31 tiene sí. cero de deuda y lo que me gusta de esta empresa es que ya tiene, como hemos dicho antes, un producto aprobado que es Narcan esta empresa se dedica al tratamiento de adicciones, de sobredosis tratamiento contra drogas, alcohol, marihuana, sí. este tipo de productos entonces tiene un producto ya aprobado por la FDA que está comercializado por otra empresa que se llama Emergen Biosolutions. Entonces, dependiendo de ventas, recibe royalties, aproximadamente unos 25 millones cada año. Y además de este producto, que es para el tratamiento de sobredosis por opioides, tiene uno en fase 3, otro en fase 2 y uno en fase 1. Que es, el de fase 3 es para opioides sintéticos, el de fase 2 para el tratamiento contra el alcoholismo y en el fase 1 para el tratamiento contra el cannabis. Entonces es una empresa quizás más de cara al largo plazo, pero me gusta que tenga cash, que no tenga deuda, que tenga un producto aprobado, una fase 3, una fase 2, y además tiene varias colaboraciones tanto con el gobierno de Estados Unidos sí. como con terceras empresas que le dan soporte para que no tenga que endeudarse demasiado y para que pueda desarrollar este tipo de productos con suficiente dinero. Tienen colaboraciones con el gobierno de Estados Unidos y con terceras empresas que le aportan dinero a cambio de que luego cuando los productos sean desarrollados pues recibir unas claro. pequeñas partes.
0: Oh, muy bueno, pues son empresas a tener en consideración, eh, ya lo sabéis, obviamente son muy arriesgadas, es un sector muy 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 arriesgado, porque depende de todas esas condiciones que hemos ido comentando y que ha comentado Ignacio a lo largo del vídeo, entonces eh, si es un sector que os interesa, que estáis muy relacionados, que tenéis a conocidos en este mundo, pues eh, investigadlo, preguntadles, eh, no dudéis en hacer vuestras investigaciones y empezar investigando estas empresas que os ha dado Ignacio porque ya he, pues tiene muy buena base y sabe cómo funciona este sector así que aprovechar eso que os ha traído aprovechar esas empresas para empezar a investigarlas y bueno, pues eh, darte las gracias por, por el vídeo, Ignacio.
1: Nada, ha sido un placer aquí para... la ¿Tienes algún
0: blog o algo por donde te puedan...? No, no tengo, no puedo no el comentario. No 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 <ríe> bueno, Ignacio, abrete un blog de biotecnología... Nada, tal. ya
1: pondremos eso en Instagram, como el Instagram. mucho. <risa> y nada, okay. cualquier cosa me podéis preguntar por los comentarios. Yo solo haré llegar a ellos y os Perfecto. pueden contactar. O si no, ya pondremos mi email o mi Instagram y me lo podéis preguntar personalmente sin ningún problema. Y si os gusta mucho, pues yo encantado de hacer... Más vídeos de colaborar cuando sea necesario y de comentar este tipo de empresas que, como hemos dicho, a pesar de ser arriesgadas, pueden tener unos buenos potenciales.
0: Qué bueno, pues muchísimas gracias. Y a ti, eh, si te ha gustado, simplemente suscríbete, activa la campanita y dale a like. Y bueno, coméntanos si quieres ver otro, otro vídeo relacionado con este sector de la biotecnología, otra cosa que traigamos, un sector un poco relacionado también, podríamos, podríamos observar. Así que, nada, dicho eso, nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas, Muchas gracias. Gracias. Chao, chao.